0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí en la segunda parte del episodio Hablemos de Tecnología con el gran Alejandro Tech. Ustedes ya deben haber escuchado esa parte. Si no, estaré en la descripción de nuestro Instagram y muy seguramente en las redes sociales de Alejandro para que lo escuchen. Todo lo que quieran con ese, compártanlo porque aquí está la segunda parte tan pedida por el público. Bueno, chicos, eh, ya nos presentamos, ya nos conocemos. Hay muchas preguntas que se quedaron sin realizar, eh, nos alargamos demasiado, así que este es el momento perfecto para realizarlos. Entonces, Mateo, Alejandro, Emilio o Pedro, ¿tienen algo que decir antes de comenzar?
1: Nada, que espero de que esta segunda parte sea igual interesante que la primera, que sigamos conversando así de esta manera fluida que lo hemos estado haciendo hasta el momento, y pues bueno, que saquemos eh, varios subtemas del tema principal y que sigamos pasando un momento chévere, ¿no?
2: Cabe destacar que tras cámaras ya tenemos como 25.000 mil temas para nuevos podcasts con aquí con Alejo, que ha sido muy picante.
3: Bueno, pues esperamos que hayan disfrutado esta primera parte y en que en esta segunda nos sigan oyendo y deleitándose con este gran tema, con el gran Alejo. Bueno, pues para seguirnos eh, sumergiendo en todo esto el tema de la tecnología les quiero hacer la siguiente pregunta. Ustedes de aquí a 10 años, ¿cómo le ven la tecnología en nuestro país?
2: Pues bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que, que cada vez el, el mundo va más rápido, ¿no? Y con este tema de la cuarentena, eh, la tecnología creo que va a ser uno de los puntos más fuertes en los próximos años por los descubrimientos que se están haciendo y que se harán, dadas las necesidades de, que estamos viviendo. Pero yo sí creo que hablando en general de Ecuador, siempre hemos estado un poquito por... Bueno, no, un poquito, bastante por detrás de, de la, la vanguardia, que se podría decir las potencias. Así que yo no, tal vez hay un gran cambio en esos países. Pero para que se note aquí, yo creo que tendría que pasar mucho más tiempo. Yo creo que tendría que pasar 20 o tal vez 30 años para que se pueda considerar un gran cambio eh, notorio a la hora de, de hablar de la tecnología. Esa sería mi opinión. Ya saben, no soy ningún graduado en, de tecnólogo en software o de ingeniero en software, ni nada, solo es mi, mi percepción. No es, que le, no es que sea aquí una verdad absoluta, ya mis compañeros ex, expresarán su, su demás opinión, sus demás opiniones, sus opiniones vertidas ahí del caso. Bueno muchachos,
4: eh, gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y también les invito a que, si es que desean nomás, ¿no? Que me sigan en todas mis redes sociales. Ahí pueden seguirme como Alejandro Tech en YouTube, Alejandro Tech guión en Instagram y en, en las demás redes sociales. También tengo TikTok, así que si están ahí buscando un TikToker tecnológico, también pueden seguirme. Ahí. No hago esos bailes un poco medios extraños, pero ahí hago otro contenido. Así que también vayan a seguirme en TikTok. Bueno, eh... Con la pregunta de Mateo, eh, ¿cómo se verá, bueno, cómo será la tecnología dentro de unos 10 años o cómo será aquí en el Ecuador? Eh, yo creo que va a haber un cambio, si no es radical, podríamos decir casi inmediato de lo que es, eh, bueno, llamemos eh, redes eh, redes de celulares, me, o sea, un ejemplo claro, claro es eh, redes eh, 5G que dentro de unos años ya tendremos redes 5G esperemos que el internet eh, mejore y que se pueda hacer eh, llamadas con más calidad y que no se tengan que cortar eh, que la tecnología baje en el país que hayan más empresas que, que quieran sacar sus productos a la venta o que quieran que quieran emprender en esto de lo que es la tecnología eh, de lo que vivimos en esta pandemia, creo que bastantes empresas vieron que es necesario tener un diseñador gráfico, eh, que tenían que tener un diseñador, un fotógrafo, que por lo menos tenían que abrirse una cuenta en Facebook, en Instagram, en Twitter, porque ahora la, las redes sociales, eh, bueno, si es que no fueron, abarcaron una gran parte de lo que fue la pandemia, creo que fueron una, una tendencia para todo el mundo que, que prácticamente estuvo encerrado en sus casas, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología tiene que evolucionar. Eh, tal vez el internet, de, como les digo, crezca, o tal vez haya otra cosa que sea, que sea mejor que el internet, ¿no? Eh, yo igual leo muchos artículos de tecnología y, y están viendo que va a haber otro... O sea, ya, ve, ya va a haber nuevas modalidades de conectarse al Internet. O sea, por ejemplo, nosotros nos conectamos como a veces por el típico cable de, de luz, de, perdón, de, de, de teléfono, o a veces por fibra óptica, pero hay, ya hay una nueva tecnología que, bueno, en, no sé si en algunos países, pero eso leí en, en algunos artículos, que ahora la, el Internet se transmite por la, por la luz eléctrica. Entonces... Eh, esperemos que esa tecnología llegue a nuestro querido país, ¿no? O sea, de que hay muchas tecnologías buenas, pero de que lleguen al Ecuador, esperemos que, que se cumplan, ¿no? Y que las personas que están escuchando que, que vayan quitándose ese estigma de lo que es la tecnología, o sea, esa, eso, eso que llaman la, la ignorancia tecnológica, ¿no? Que, que lastimosamente eh, a veces uno por desconocer o por no tener la posibilidad de, no sé, de, de no los recursos o la educación eh, o a veces el, el país mismo que no no, no nos da las herramientas para, para saber que la tecnología es muy buena y nos puede ayudar en, en ciertos aspectos por ejemplo en lo que es la agricultura eh, la agricultura si tuviéramos nosotros una implementación tecnológica seríamos al mismo nivel que varias potencias, pero lamentablemente seguimos eh, rudimentariamente con, con pico, machete y asadón. Entonces, básicamente eso es lo que la tecnología eh, se tiene, bueno, tiene que mejorar en, en los próximos 10 años y, y esperemos que sea más económica y llegue a más personas, ¿no? Y eso es lo que, te, que les puedo decir que, que va a cambiar o, o esperemos que cambie durante estos o que cambie en estos 10 años
0: al igual que Alejandro concuerdo mucho porque esta cuarentena de cierta forma aceleró ese proceso antes, en menos en nuestro país, la gente una gran mayoría de personas tenía que ir a un cyber o un internet a ir a rentar una máquina y ahí hacer los deberes ahora con esto Muchos ya adquirieron su propia computadora o, por último, un, una tablet, un celular para poder conectarse. Esto como que aceleró el proceso de tener a, eh, un equipo tecnológico en su casa. Pero de aquí a 10 años es muy difícil, porque como puede ser que después de esto se estanque y quedemos en lo mismo, y que solo nos llegue la tecnología 5G, que algunos dicen que es del demonio, como han dicho de muchos otros inventos, eh, di, inventos digo revoluciones, nuevas cosas que se han creado, Puede ser un cambio completo como puede ser nada. Puede ser que nos quedemos en lo mismo como nos hemos estancado de solo esperar que llegue el, el nuevo modelo de celular y seguir con lo de siempre. siguiendo teniendo eh, Seguir teniendo las televisiones con motor atrás o las computadoras de PC abajo, eh, de CPU abajo, o tal vez ya tener computadoras todo en uno, la, eh, televisores plasma, o 4K, 8K, el que salga, es un cambio brutal que se nos puede venir en 10 años, en especial por las conexiones de red. El 5G creo que va a ser una gran revolución, y ¿por qué no en 10 años ya aspirar hasta un 6G o el nombre que se le dé? Porque la velocidad de Internet ahora es de lo más importante, diría yo.
1: Pues bueno, yo de aquí a Ecuador dentro de 10 años lo veo ya un poquito más avanzado en tecnología, no tanto, tanto como yo quisiera, pero sí lo veo un poquito, ¿no? Porque obviamente al transcurrir los años, eh, todo, se, todo va evolucionando. <ríe> Entonces, por ejemplo, si vamos a las cosas mínimas, yo creo de que en cosas como, como entradas a conjuntos residenciales o así, se va a implementar una tecnología un poco más segura, un poco eh, mejor que la que tenemos actualmente, porque yo he visto que la típica es la tarjetita o algún botoncito para pasar ahí y ya se abre la puerta. Pero yo de aquí, dentro de 10 años, yo veo de que ya nos vamos a ir eh, socializando más con tecnologías un poco más complejas, por así decirlo, y yo ya veo, por ejemplo, a todos los conjuntos residenciales que ya tengan eh, algún uh, lector de huellas, cosas así, o hasta no sé si decir, ya creo que es mucho, y ya lo diría ya para conjuntos ya de, de clase más alta, algún lector de iris o algo así, pero eso ya es muy exagerado. Entonces yo veo como que... Eh, cosas que en la actualidad se ven en muy pocas eh, eh, cosas, o sea, se vayan a extender de aquí dentro de un futuro. De ahí sí, hablando igualmente de la red 5G, yo en el 2019 veía noticias de que ya para este año iba a llegar, y pues bueno, solo espero de que llegue lo más pronto posible y de que la gente no tenga el miedo como tuvo, me parece que la gente de Perú quemaron una red una antena 5G, porque supuestamente eso propagaba el coronavirus, pues sí, sí. O sea, espero de que cuando ya llegue, o sea, no, no genere ningún miedo en la gente, ¿no? Por lo que eh, uno tiene miedo a lo, a, lo, a lo nuevo, uno tiene miedo a lo, a lo que es eh, algo, algo innovador, por así decirlo. Entonces, solo espero de que la tecnología de aquí mejore en, un, en ciertos puntos, igualmente por ejemplo el Internet. Eh, yo creo y quiero que mejore el internet público. Por ejemplo, cuando estaba uno en algún parque o algo así y dice internet gratis, pero uno se conecta y como que no agarra muy bien, <ríe> o en ciertas zonas uno está en algún restaurante y, o en alguna cafetería y ahí sale igualmente lo de red wifi gratis. Y uno como que se intenta conectar, pero al final como que es muy, 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 muy lento ese internet. Espero de que eso mejore, de que ya tengamos para un futuro un internet rápido en esos aspectos. Y obviamente, ¿no? que nuestro Internet Nacional las empresas vayan mejorando su, su calidad, sobre todo una empresa que bueno, ya todos ya han de cachar, que no quiero mencionar el nombre, pero bueno, ya todos sabemos cuál es la que más falla, la que tiene tres letritas, eh, mejore, porque y creo que todos en algún momento, todo ecuatoriano ha pasado por esa red, por esa empresa de Internet, y sí, nos ha estresado un poco y por eso nos hemos decidido cambiar otras empresas. Entonces, empresas nacionales, sí me gustaría que mejoren la red nacional, pero como dije antes, no veo a Ecuador eh, tan, tan, tan avanzado en sentido tecnológico, tanto en productos como laptops, celulares, vehículos, etcétera, como lo harían otros, otros países hasta de nuestra misma Latinoamérica, pero sí lo veo con una evolución mínima, pero sí, lo, sí nos vemos un poco mejor de ahí de aquí dentro de 10 años eh,
3: bueno pues
1: o sea yo pienso
3: que sí va a avanzar la tecnología porque no es que tú decides y traer cosas o no sino que el mundo exterior te va arrastrando y van a decir que como que en Ecuador no hay esto como es que no se usa esta tecnología entonces creo que el país se va a ver forzado a traer nuevos aparatos electrónicos tanto no solo acá hablando de teléfonos celulares eh, hablando de computadoras, sino yendo más allá, como sería la medicina, los mismos automóviles, eh, lo, o sea, medios de transporte, como ya se eh, estarían introduciendo cosas eléctricas, y así un montón de implementos que incluso la gente en esta pandemia nos hemos dado cuenta que, como dicen, se acabó así la era industrial y inició la era tecnológica, porque había leído en un artículo que. En los próximos años, un analfabeto ya no va a ser solo aquel que no va a saber ni leer ni escribir, sino va a ser un analfabeto, una persona que no sepa eh, manejar un aparato tecnológico, no sepa cuál es un celular, no sepa cómo manejar una computadora. Entonces, yo sí le vería un cierto potencial a nuestro país que en unos 10 años esté más arriba tecnológicamente.
4: Bueno, chicos, eh, yo aportando algo más, no sé, para toda la comunidad o para las personas que nos están escuchando, yo creo que tal vez eh, vamos a evolucionar eh, en todo aspecto de la vida, ¿no? Sea en lo que es eh, transporte, porque obviamente que los, el, el transporte tiene que evolucionar, porque lo que vivimos, lo que estamos viviendo nosotros actualmente de la pandemia nos ha obligado a prácticamente a, a ver... Eh, medios alternativos de lo que es movilización. En este caso, por ejemplo, yo recientemente hice un video de los, del, del servicio público de scooters aquí en Quito. Entonces, es, es una experiencia muy chévere que, que imagínense tener tu propio scooter eléctrico y te, va, te puedes ir a la universidad, te puedes ir al trabajo, y eso esperemos que en los años futuros ya, ya sea más común ver como... Y, y, por ejemplo, tener cada uno su propio scooter, y o quién sabe, una, una bicicleta solo eléctrica, o que bueno, que dentro de unos pocos años hay que ser perseverantes, que llegue, si es que el mejor de los casos llegar a Tesla acá, que Tesla es una empresa de, de autos 100% eléctricos. Entonces, es una es una empresa monstruo que, que creo que nos cambiaría el, el panorama ecuatoriano, ¿no? Es, como todos dicen, eh, aquí en, la, en Latinoamérica podemos decir que somos países, no somos muy desarrollados, pero tenemos mucha gente que puede aportar. Entonces, como les, les comento, tenemos que igual eh, va a avanzar eh, todo. Tal vez avance igual lo que es la educación. Eh, en este aspecto, como, como teníamos conversaciones de, en el anterior podcast y en, y en y fuera de micrófono, eh, creo que las clases se van a hacer cada vez más virtuales, y ahora sin la necesidad de salir de tu casa, prácticamente te puedes graduar, o vas a hacer mucho más teletrabajo, con una computadora, tienes que, bueno, tienes que saber lo básico, porque si, si es que no sabes lo mínimo, eh, yo creo que te va, vas a estar con muchos problemas en lo que es tu trabajo, y, y en lo que es la universidad, si sigues estudiando, después quieres hacer, no sé, algún posgrado, doctorado, y ahora con, con esto de la facilidad del, de la tecnología, la, la educación, las clases se van a hacer mucho más, más sencillas, ¿no? O sea, va a haber muchos cambios durante estos 10 eh, años, y esperemos que, como les dije, que lleguen al Ecuador, que, que seamos un país, no digamos, eh, eh, el más innovador, pero que llegue la tecnología acá fuera el mejor, eh, fuera uno de los puntos más, uno de los puntos principales de lo que es eh, la evolución tecnológica, ¿no? Y, y esperemos que sea para bien de la, bueno, en este caso de, del Ecuador y de la humanidad, para, para por lo menos aportar algo a, a nuestras generaciones que, que cada vez siguen mejorando, así como las personas que me están escuchando que pueden ser desde. Imagínense, ya hay niños que ya escuchan un podcast desde los 5 o 4 años y ya no, no, no escuchan radio o no ven, no, no ven eh, televisión, solo escuchan, los papás les deja un podcast o, un, o su tablet con YouTube. Entonces todo va evolucionando. Como les dije, esperemos que sea para mejor y, y nosotros poder estar ahí.
3: ¿Y ustedes dos sea, qué creen que se deba a esto de... Que, o sea, llega un poquito, o si es que no es bastante, la tecnología trazada, pero también no sé si eh, importarían eh, factores como si hay potenciales clientes, que si eh, el mercado abarca a toda la gente de Ecuador, o tal vez los precios, o poniendo un ejemplo, las facilidades que te da el, bueno, el medio ambiente, o sea, poniendo un ejemplo, es lo de los scooters, que digamos, no tienes vías, de exclusivas como en toda la ciudad Para una bicicleta, un scooter O un medio independiente aparte de automóvil O sea, creo que yo que, que eso es mi pregunta, ¿qué creen que se debe Todo esto de la tecnología con nuestro país?
2: Pues bueno, yo creo que El principal factor es sencillamente Que no todos O bueno, no, no en su mayoría Todos tenemos la oportunidad de poder comprar el, el, Lo más vanguardista en lo que es tecnología Ya que eh, no sé, Alejandro tal vez sea un poco más experto en el tema, pero yo creo que apenas sale un producto es cuando más caro se pone, eh, dependiendo de para qué sea, o en su defecto, si sale un producto que es específico solo para una, una pequeña población, igual va a tener un precio elevado, así que, y como aquí no es que estemos tan acostumbrados que a usar eh, tecnología para nuestra vida diaria más que ahora para la cuarentena, que se ha visto por necesidad, eh, yo creo que sería la principal razón. Y por ende, como tú mencionaste, que no hay mucho mercado, creo yo, aquí. Sobre todo para la mayoría de gente.
4: Creo yo que, bueno, el mercado sí hay. O sea, la gente, aunque sea por novedad, yo creo que, a, al igual que yo lo hice, eh, va a utilizar, el no sé, la bicicleta, sea eléctrica, o el scooter, o la patineta eléctrica. Eh, por lo menos por curiosidad para saber que, cómo se siente andar ahí por toda la ciudad o irse con sus amigos. Inclusive, eh, bueno, esta empresa no es publicidad pagada. Esta empresa de estos scooters que hice yo recientemente el video, eh, tiene planes de, mensuales para que utilicen los scooters. O sea, tú pagas una mensualidad y puedes utilizar los scooters. Y lo, lo, desde mi punto de vista, lo bueno es que tú puedes dejar el scooter... Eh, parqueado en, bueno, parqueado en los puntos donde dice y, y el scooter ya se encarga de la empresa y tú no tienes que estar llevando, no te, no te preocupes de si te roban, porque bueno, aquí eh, las personas que nos están escuchando, aquí no es que es eh, 100% todas las calles son seguras. Entonces, si a ti tú sales con, inclusive ha habido casos que ciclistas le roban las bicis. Entonces, eh, eso también es un punto en contra de lo que es eh, esta parte de, lo, de, de tener un scooter eléctrico, porque imagínense, tú sales con tu scooter, qué sé yo, te costó 500 o 700, 800, un, en el caso mil dólares un scooter, una bicicleta eléctrica, y, y, y te roban, o sea, y te roban toda tu inversión, a menos que tú tengas un seguro o GPS, les puedes localizar, pero igual es, es un robo y y es, un, es una pérdida, entonces creo que a veces la gente que, que quiere un poco más de seguridad no se arriesga a traer o, o, a, o a circular en eso. En países, podemos decir, desarrollados, eh, tal vez haya un poco más de seguridad de lo que es este tipo de, de podemos decir, de vehículos, pero de aquí, aquí es lo, en el Ecuador han sido, bueno, de lo que yo he estado consultando, he visto, son muy, muy pocos. Entonces, eh, volviendo a lo que es el tema de lo que, si, si algún día eh, se abaratarían precios, habría más fábricas, yo creo que depende mucho, mucho de lo que son las políticas del de Estado, o sea, por ejemplo, del, del, del país donde estamos nosotros viviendo, de Ecuador, que si es que bajaran los impuestos, se apoyara más a la, la empresa nacional y, y habría menos restricciones para las empresas privadas, eh, yo creo que se debe poder traer eh, más tecnología no muy costosa y que las empresas crean como el Ecuador como un, como un nicho de mercado. Porque, por ejemplo, aquí tú no vas a encontrar una tienda autorizada de Apple porque teóricamente somos un país tercermundista donde no, no hay dinero. O sea, es una empresa. O sea, si tú eres dueño de una empresa, tú no vas a decir yo voy a... Poner eh, mi local de celulares donde no me van a comprar. Entonces, si tú haces eso, eh, prácticamente estás, o sea, estás perdiendo, estás per o sea, estás perdiendo una inversión que podrías hacer en otro país donde tú vas a ver una inversión que va a ser, eh, o sea, va a ser rentable. En este caso, como yo les digo, hay que cambiar mucho y, y nosotros los que estamos haciendo este tipo de contenido, los que somos, en este caso, eh, todos los que están escuchando y nosotros los que estamos aquí en el podcast somos creadores de contenido y podemos tratar, tal vez tratar de, como dicen, influenciar siendo influencers, decir lo que opinamos de lo que es esta tecnología y lo que les puede aportar o lo que no les puede aportar desde nuestro punto de vista. no Cada uno es diferente, pero... Y hay personas que les llegan, por ejemplo productos, los productos más nuevos una marca le, le manda a Andrés eh, no sé, eh, el último celular Samsung, y, y Andrés hace un revisado, pero lastimosamente no pasa yo no he visto mucho que pase aquí en la en Quito o en Ecuador que, que, que más de eso hacen a, a youtubers o a influencers que son, que son de extranjeros, por ejemplo a los canadienses a los ingleses a los americanos, que ellos les mandan muchos productos, las, las empresas para que, para, que, para que revisen, porque imagínate, eh, Emilio tiene su propia empresa de, no sé, de computadoras, pero si nadie le conoce a Emilio que vende computadoras, ¿cómo le van a comprar? Entonces, también necesitan un marketing, que a las empresas es un costo, entonces Emilio dice, yo no puedo pagar mucho dinero por una empresa, o sea, para, para mí es un, un costo que puedo darle para otra, para otra cosa. Entonces, ahí se viene lo que son estas personas que hacemos, bueno, los que somos, los que hacemos revisados. Entonces, tal vez la empresa puede decir, ah, él tiene ciertos seguidores, cierto número de suscriptores que pueden hacer que mi marca, porque tiene una comunidad, eh, una audiencia que vaya a ser al plano tecnológico, sea lo que sea. Entonces, nos, nos toca cambiar mucho de lo que es la mentalidad, hay que cambiar mucho de lo que es... Eh, en creer en las marcas o tratar tratar de tal vez exigir a las marcas por ejemplo eh, no sé si es que Samsung no nos eh, estamos siempre toda la vida acostumbrado a Samsung y tal vez eh, nos dicen cámbiate a esta otra marca eh, no sé una marca X eh, nosotros podamos tal vez dar ese paso para por lo menos darle esa oportunidad pero todavía nos falta mucho más porque, porque todavía hay esa falta de cultura en lo que es el pueblo ecuatoriano. Es lo que les puedo aportar, muchachos.
1: Pues bueno, yo respondiendo a tu pregunta, Mateito, voy a ser concreto y voy a ser hasta un poco crudo. <risa> y yo creo que es porque eh, somos un país el cual recién está en vías de desarrollo y a comparación de países ¿Cómo son los europeos asiáticos? ¿no? Aquí mismo, si hablamos de América, Norteamérica, eh, nosotros nos quedamos muy, muy, muy atrás. ¿no? O sea, si vamos a la historia y vemos ¿no? lo, de, lo de la revolución industrial, allá ya empezaban a tener máquinas en Gran Bretaña, ya por 1740 y toda la cosa, ¿no? Y en cambio, aquí aún no había nada de eso, ni, ni, ni llegó hasta años próximos y futuros. Eh, entonces, eh, yo sí creo que es porque somos aún un país al cual recién está en vías de desarrollo, ¿no? Y aún no, no, no hemos llegado a un nivel siquiera un poco eh, comparativo con el que tiene eh, Europa, o peor aún, con el que tiene Asia. Entonces, yo sí creo que es por eso más. Nos llega lo importante, creo que, aunque es una pensamiento un poco negativo, ¿no? De que decir que así está bien, que nos lleguen los productos importantes, toda la cosa, y ya, pero, pero para mí eso es lo, lo, lo primordial, y pues bueno, obviamente yo sí quisiera, ¿no? De que mi país, y en general, toda Latinoamérica, eh, podamos ir avanzando, todo esto de la tecnología, que saquemos hasta productos nosotros mismos, ¿no? Y, y podamos eh, igualar en algún momento algo de, de Europa o de, o de otros continentes aunque lo veo complicado pero sí, 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 sí sí es posible entonces yo creía más por eso por el hecho de que de que, como digo es, es algo cruel pero por lo que somos eh, un país tercer mundista o no, no, no sé si llamarnos así o más bien en vías de desarrollo eh, pero bueno, eso sería como que mi punto de vista
0: yo Quiero dar mi, no sé, lo, o sea, decirlo de cierta manera. En las últimas elecciones de alcalde para Quito hubo dos propuestas. Una, uno decía, yo voy a quitar todas las plataformas como Uber, Cabify no me acuerdo los otros nombres. Y no les voy a dejar que circule. Y otro decía, no, yo mejor voy a legalizarles y, hacer, y darles todos los beneficios para que ellos puedan trabajar y mejorar la movilidad de nuestra ciudad. Y desde ahí es el punto. Una marca, ¿qué va a poder hacer? ¿Qué va a poder decir si en la constitución o en las leyes no se le deja? ¿Cómo una empresa va a querer aportar a un país que no puede, que no deja, no se deja crecer, no quiere inversión porque se queja? No, no, de, no, no, él mismo nos apoya a crecer. Nos, a veces nuestras políticas son, como el padre acaba de decir, de muy tercermundistas, de muy de países en desarrollo donde para crear una empresa o un emprendimiento o algo se necesita demasiados trámites. Es por eso, aparte de que los nichos de mercado puede que sean muy altos o muy pocos, pero a veces la gente no quiere, no se deja, no quiere lo nuevo, no acepta lo nuevo. En la tecnología podemos estar muy atrasados y mientras eso no cambie, lo seguiremos estando.
3: Eh, bueno, pues yo acotaría, chuta es que creo que lo han dicho todo y también mi punto de vista es que, bueno, mercado mercado, yo creía que sí hay lo que pasa es que también, no sé si concuerden conmigo, pero hay aquí, no sé si al ser un país tercer ter mundista no sé si influyan, que hay aquí muchas cosas del mercado chino, o sea que emulan o se hacen parecer a las marcas que son muy buenas y que por algo se, se matan ingenieros de software, ingenieros de diseño, para sacar un producto que no es que es costoso, solo que a la gente no le alcanza para pagarlo, porque de que vale calidad-precio, entonces es, o sea, es equivalente. Pero, o sea, que la gente se deja llevar de que, uy, es que mira esto, ¿eso qué va a ser tan carísimo? si aquí tengo, yo que sé, mi tablet de 70 dólares y también puedo entrar igual a YouTube y ver todas mis cosas y todo eso, ¿no? Así que para mí también es un factor eso que les estoy mencionando, que se dejan influenciar por tal vez productos de baja calidad.
0: Bueno, Mateo, en ese sentido sí tienes demasiada razón, creo que el mercado de productos chinos que hay en nuestro país es demasiado grande, o sea, tú buscas un celular y encuentras mil opciones de, de así, como Alejandro lo sabe mencionar, el celular de la manzanita lo encuentras con Android, por lo que es chino, así siendo, yéndose una broma de mal gusto, ya, entonces, continuando con el tema, quiero hacerles una pregunta de un video que hizo Murphy, una otro youtuber muy grande, es cuál es su gadget favorito su artículo tecnológico preferido es interesante saber qué está usando cada uno o qué le gusta usar no me ref, no digo solo una computadora o un celular sino en general, algo tecnológico que les
4: guste yo creo que desde mi punto de vista bueno, si hablamos de gadgets en general eh, el que más uso podría ser mi, mi teléfono mi, mi iPhone no es el iPhone 11 Pro Max no, 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 no. Yo tengo un iPhone, un iPhone 10 que le compré hace dos años y, y prácticamente como les digo, no me, de, yo hice un video, no me ha dado ningún problema, más bien le, le he sacado prácticamente el jugo, vale cada dólar que yo he invertido en el teléfono, porque yo prácticamente me compré después de unos tres meses de que salió el teléfono y bastante caro, sí, eso sí, no hay que, eso no hay que discutir, pero eh, le he sacado el jugo a mi teléfono y le sigo sacando, y, y la batería está casi en un 90%, la cámara del iPhone 10 imagínense que estoy hablando de un dispositivo de hace casi dos años y medio, eso es un teléfono que hace casi dos años y medio podríamos decir ya, <coughs> no obsoleto, pero ya podemos decir que ya hay nuevas tecnologías y, y, el, y bueno, y la, y la cámara especialmente ya van mejorando, pero el, el iPhone para, prácticamente para mí yo lo utilizo para todo. Eh, les, les comentaba a los chicos, igual que yo también estoy estudiando, y que, que yo utilizo también el teléfono para mis clases, o sea, yo escaneo documentos, hago a veces alguno que otro documento en Word, en Excel, Hago presentaciones en el teléfono. O sea, es, eso es mi, mi dispositivo diario. Eh, controlo mis finanzas ahí en las aplicaciones de banco. Hago pagos, hago transferencias. Eh, hago videos con el celular. Hago historias con el celular. Me tomo fotos, edito fotos. Hago videos. O sea, prácticamente para mí el celular es mi gadget. Eh, el, el, el gadget que a mí no me puede faltar. O sea, a mí me puede faltar la computadora. Me puede faltar una tableta, me puede faltar audífonos, pero mi celular eh, creo que no me puede faltar, porque inclusive ahí yo tengo muchas contraseñas que tengo almacenadas de varias cuentas, sea cuentas de banco sea cuentas de, de mis canales de YouTube, sea cuentas de de, en fin, de muchas cosas, o sea, eh, tengo números, contactos de, de mucha gente, o sea, prácticamente... Creo que el teléfono en estos tiempos y, bueno, mi gadget favorito es, es mi iPhone X eh, que lo tengo casi dos años. Y como les digo, a todas las personas que no me creen, que dicen ay que es muy caro, que sí, que no. Eh, desde mi punto de vista, eh, vale cada centavo. Si ustedes quieren invertir en, no sé, un, si ustedes son influencers o quieren ser influencers o quieren experimentar el el mundo de la manzana eh, yo les recomiendo, yo les recomendaría mucho que se compren un iPhone bueno, lo, no recomendaría comprarse los, mo, ma, los los anteriores o sea, si me dicen es que Alejandro, mira, mira me, me, me compré un iPhone 4 o sea, y está una bestia, yo sé que eh, el iPhone 4 es, es una bestia, pero ya fue en su tiempo, ¿no? ahorita ya estamos hablando del, del iPhone 11 Pro Max y que va a salir el iPhone 12 entonces del 4 al 12 hagan los cálculos cuántos años y cuántas generaciones han pasado entonces ese ha sido ese creo que ha sido mi gadget favorito eh, en general el que no podría, el, que, el, el único que no podría dejar yo de tener y, y también el otro gadget que igual les mencioné anteriormente en, en, en el anterior podcast que hacen prácticamente a la par que es el Apple Watch que es un reloj de la, de la marca de Apple que con un teléfono igual, lastimosamente tienen que ser los dos de la misma, de la, de la misma especie para que congenien, eh, hacen un complemento ideal porque o sea, es el, el Apple Watch se utiliza prácticamente como una extensión de lo que es el celular, así que eso es lo que te puedo decir Andrés de lo que es mi gadget eh, favorito en general.
1: Pues bueno, para seguir con la continuidad de la pregunta, yo o sea mi gatier siempre he soñado <ríe> fue, fue un PSP o sea, yo veía, yo por ejemplo un día fui a, a un hospital y vi que mantenía como que, ah, qué chévere, hijo de madre estar esperando ahí hasta que atienda el pinche doctor, jugando ahí un fútbol, jugando algo, no sé como que se me decía algo súper, súper, hiper chévere y, y también se me hacía súper chévere Porque como ya mencioné en el anterior podcast eh, Mis primos adinerados <ríe> También mi primo tenía uno y, y al verlo Igual se me hizo más chévere, ¿no? Pero al final como que ya se fue pasando la euforia Y ya casi no No, 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 no lo quería tener Y al final igual tampoco lo tuve <ríe> Pero bueno, de ahí sí En la actualidad Creo que sería el celular O sea, yo no me imagino eh, un día sin celo creo que es más por la comunicación actual que estoy teniendo con los compañeros de la U para para diferentes trabajos que se está haciendo obviamente no la, la comunicación con familiares y amigos igual es muy importante no pero actualmente con respecto a esto de la universidad y los trabajos grupales y todo esto no me veo eh, sobreviviendo a esta etapa eh, sin, sin, sin mi dispositivo móvil, por decirlo de una manera correcta. Daisy, <risa> eh, sí, creo que es, es mi favorito actualmente. Eh, no, 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 como digo, no, no me veo sin este aparato. Eh, también igualmente, para de vez en cuando desestresarse un rato, ¿no? entrar a, a YouTube, ver videos, Netflix, etc. Eh, pero Daisy, sí, como digo, este sería mi, mi gadget favorito en el momento. Y de ahí sí, otros que me agradan, que no uso tanto, eh, sería eh, mi Play 2. <ríe> de que aunque ya salió la 5, yo siempre voy a decir de que la Play 2 es la mamá de los plays. Eh, fue la que le dio el gran salto. El 3 se me hace el más caquita de todos. Y de ahí sí, el, el 4 es igualmente súper bueno. Y pues bueno, no hay que ver qué pasa con, con el nuevo. Pero bueno, yo como digo, yo sigo feliz con mi, con mi Play 2. Para mí es la mejor consola que ha salido en la historia, también creo que los números en ventas, creo que gana a todos, y también mi amada Nintendo Wii, que ahí ya no la he estado usando tanto, desde que entré a la U, pero sí quiero empezar a retomar mis bailecitos, bueno ya mis amigos ya han de cachar qué bailecitos hablo, de un juego llamado use Dance, y también así, como que es una consola más familiar por así, entonces sí me gustaría eh, jugar más en la Wii, también, eh, seguir jugando en el play, porque últimamente he estado jugando, eh, que igual, que serían mis otros dos gadgets eh, preferidos, eh, obviamente después del celular. Y de ahí también, como mencioné, mi parlantito robado de mi pa, <ríe> de que me gusta usarlo cuando voy a ducharme, me pongo ahí mis rolas para molestar a los vecinos mientras, mientras canto en la ducha, y ya, pero si tendría que quedarme con uno de todos, obviamente sería el, el teléfono. Ay, ah, también me olvidé de mencionar el auto, pero sí, aún así prefiero el teléfono.
3: Eh, bueno, pues de mi parte, yo sí si ojo cerrado, me voy con mi gato que sería mi parlante, que es un Sony, un Sony SR SXB 30 es, o sea, es un palantazo que, o sea, es, un pe es pequeño, mediano, eh, Lo suena muy duro y como tiene una opción que es, se llama extra bass que hace que los bajos suenen demasiado potentes. Entonces, te brinda una calidad y una experiencia única en, en el momento de escuchar tu música o conectar a tu computadora o conectarle a la tele y que se oiga como que si tuvieras un cine en casa y sabiendo que es muy pequeño. Y, o sea, mis amigos me, no me dejarán mentir que eh, nos fuimos de paseo y en, en el bus no valía el audio del bus y con mi parlante pusimos la música y se oía en todito el bus. Entonces... Ese te, da, te da una gran experiencia, ¿no? Y ese es mi gratis favorito.
2: Pues bueno, respondiendo a su pregunta, yo en cambio tengo uno parecido al de Mateo, sino que en mi caso son los audífonos. Yo sin audífonos no puedo vivir siempre. Sobre todo yo sé, escucho música para todo, ¿no? Escucho música para... Bueno, no para bañarme, porque se me hace un poco raro, no como mi, mi amigo Pedrito, pero sí para, por ejemplo, hacer deberes, para, incluso cuando estoy en llamada con, con otras personas... No ahorita para grabarnos, sino para eh, otro tipo de cosas. Igual estoy escuchando música de fondo, así que ese sería mi gadget favorito, la verdad. No me gustan mucho los audífonos inalámbricos porque toca estarles cargando y ese tipo de cosas. Eh, 100% los de cable, pero ya pues, ese, ese sería mi, mi favorito, por, mí, por ser fanático de la música.
0: Bueno... Por mi parte, tengo una cosa antes de decir mi gadget, es de que en estos episodios me di cuenta de que si le ponemos a Pedrito y Alejandro hablar, nos sacan una temporada completa de lo que sea, porque al parecer les encanta hablar. y es muy bueno eso para un podcast, y es un, es un gran placer tenerles a mis dos amigos súper habladores aquí. Y ahora sí, retomando al tema que yo mismo propuse, tengo dos gadgets eh, que creo que sin ninguno de los dos podría vivir. Los unos son mis Galaxy Buds. Me cansé mucho de tener audífonos alámbricos, audífonos que se dañaran. Yo era de esas personas que decían, ah, se dañó, me compró otro de dos dólares, de un dólar, de tres dólares. Hasta que me di cuenta que estaba invirtiendo demasiado en comprar esos audífonos baratos, esos audífonos que te subía el señor al gusto. decía, de cualquiera, me dijo, ah, ya de este tome, a este nuevo modelo tome. Me cansé de eso. Y dije, bueno, vamos, ¿qué tal me va? Y hasta ahora no me han dado ningún problema. La batería es buena, el sonido es bueno y con eso se estoy grabando ahorita y otro es un power bank de Samsung que igual lo adquirí está por ahí guardado pero cuando necesito salir cuando se presenta un viaje o algo es súper bueno puedo cargar hasta una computadora con ese power bank porque es muy bueno alimenta puede alimentar varios celulares varias cosas entonces creo que son dos gadgets indispensables que a veces sirven y te sacan de apuros el power bank y los audífonos para escuchar música grabar hacer un podcast te dan demasiadas opciones por el buen sonido que tiene y ya, chicos, creo que eso ha sido todo por este episodio, por esta serie de episodios que hicimos juntos. Sin más que acotar, algún comentario, algo que decir antes de acabar. Agradeciendo a Alejandro por su, por su participación, por darnos de su tiempo, de liberar su gran agenda tan ocupada entre las reviews, las clases y todo que debe tener, por querer, por querer apoyar este, esta pequeña página, slash, podcast que somos, pero igual, algo que quieran decir, como siempre, acabamos los episodios con un comentario, ¿no?
1: Pues bueno, yo como conclusión de este podcast, otra vez voy a recalcar que me siento más contento de lo normal, por lo que eh, siento yo de que esto es como que un paso más que hemos dado, ¿no? Eh, traer a un invitado tan especial como este caso es Alejandro, el cual tiene muchos conocimientos sobre tecnología y pudimos eh, pasar un momento súper chévere con él, o sea, me sentí como que si estuviéramos hablando con un panel al cual ya lo conocemos de hace full tiempo, con la confianza y todo chévere, eh, y pues bueno, solo decir que espero de que en el futuro mi país, bueno, el país de, de todos nosotros, ¿no? <ríe> eh, pueda eh, mejorar en la tecnología, en el pasar del tiempo, pueda... Eh, Adquirir más productos, yo me imaginaba cuando decía Alejo lo de los lo de los monopatines, me parece que era eh, tecnológicos, ahí todos yendo a diferentes lugares en ese transporte, no sé, se me hacía súper chévere, ¿no? obviamente tendríamos que ver más medidas y cosas así para que se pueda dar de mejor manera todo esto, pero no sé, eh, sueño y espero de que algún día podamos estar a un nivel alto de tecnología y ya no nos quedemos tan atrás. Y pues bueno, eso que actualmente mi, mi dispositivo favorito para usar es el, el celular, ya que gracias a este igualmente me informo de muchas cosas, veo igualmente, o sea, gracias al este celular igualmente veo eh, que, que otras empresas o que otras marcas igual han sacado otros celulares, ¿no? <risa> o cuál es lo, lo más nuevo en la tecnología y así. Entonces, sí. Eh, como digo, yo si tendría que dar una conclusión puntual, puntual, sería que eh, espero que mi nación, mi país, eh, mejore en el sentido de la tecnología y que, pues bueno, al momento de salir de esta crisis no nos afecte tanto, no nos golpea de una manera tan dura para que así podamos seguir eh, con nuestra vida normal. Quién sabe si en algún futuro alguien eh, podemos conseguir algún trabajo o algún media el cual nos dé dinero y pues bueno ir ahorrando para así después poder comprar algún dispositivo electrónico como es como puede ser un celular una laptop etcétera para nuestro eh, crecimiento tecnológico y nuestro beneficio no porque actualmente yo creo que todos nosotros los jóvenes tenemos una visión que sería comprarnos una laptop para ya tener para la U y cosas así y eso sería como que una conclusión centrándome a un punto más específico que fue lo, de, lo del avance tecnológico en mi país.
2: Yo solo quiero decir que Pedro habla demasiado, ya cállate, bro. Pues bueno, mi conclusión sería que la verdad aprendí mucho y, y Alejandro noto que tiene bastante conocimiento acerca del tema de la tecnología. Y, y me ha sorprendido, la verdad, que no, no tenía idea de muchas cosas. Por ejemplo, características técnicas y ese tipo de cosas de iPhones y eso. O sea, yo en mi vida he, toca he tenido un iPhone. Y peor, he tenido a alguien que cerca mío que lo tenga. Así que no no nunca he tenido la oportunidad de, de, de escuchar a alguien hablar del iPhone o cosas así. Eh, por ese lado, me gustó mucho. Y de ahí, concluyendo igual lo de Pedrito, que que fue muy importante, ¿no?, que progresemos como país. Yo creo que al final progresaremos como país cuando eh, ser profesor de escuela o de colegio sea mm, tan difícil o incluso más difícil que ser eh, médico o ingeniero. Eh, y que la educación sobre todo mejore, ¿no? Yo creo que el principal punto sería la educación y que la educación llegue a todos los rincones de mi Ecuador. Yo creo que ahí daremos el salto tanto tecnológico como a nivel chuta político. Sí, medio grave está, pero ya, pues, por algo hay que empezar.
0: Bueno, ya, gracias. Entonces, sí, bueno, mi, mi conclusión es que la tecnología es un mundo nuevo que se nos presta. Esta vez tuvimos a una persona que conoce mucho, como es Alejandro. Gracias por compartir de tu conocimiento, por estar aquí con nosotros. Reitero mi agradecimiento, que ya lo he dicho varias y varias veces, y nunca seré, <risa> nunca pararé de estar agradecido contigo por prestarte a, a esto, a este podcast que puede que haya sido cansado, puede que haya sido largo, pero no. Igual, la tecnología es el mejor medio para crecer como nación, para crecer como persona, porque nos, se nos abre un mundo de posibilidades. Y eso es todo. Bueno, sin
3: más preámbulos, nada más que agradecer a Alejandro por tomarse el tiempo eh, de grabar un podcast con nosotros, eh, que lo apoyen porque tiene un contenido, aparte de que en nuestro país de por sí la tecnología es descalza, de mucho más, ¿no? Hay canales que se dediquen netamente a tecnología eh, que vayan y lo apoyen porque su contenido es muy didáctico es muy, eh, muy entendible, hace cosas novedosas de productos que a la mayoría de gente nos interesa y nada, pues aquí apoyándonos entre un grupo y una comunidad que apenas está creciendo como es AEM Podcast y como es Alejandro Ortega, así que nada más que eso y que se cuiden y que no salgan de sus casas si no es necesario
4: bueno chicos, eh, agradecido con todos ustedes en primer lugar por, por invitarme y felicitarles a la vez. Eh, reitero mis felicitaciones por lo que ustedes están haciendo. Ya algunos, han, bueno, algunos de nos deben estar escuchando este, 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 este segundo podcast. Ya si estuvieron en el anterior, eh, prácticamente son ya varias horas. En, lo, en cada uno de nuestros hogares grabando y, y es yo creo que es, un, es una nueva experiencia esta, esta parte del, del podcast como yo les comenté eh, tengo igual que retomar y hacer mucho más contenido tanto para podcast como para redes sociales entonces eh, para mí fue una excelente experiencia conversar, compartir eh, lo, que, lo poco que sé, ¿no? como yo les digo no sé mucho pero trato de comunicarles eh, lo que yo sé desde mi punto de vista para que ustedes puedan, puedan tomar lo que, lo que les sirva y desechar lo que no les parece útil. Eh, no se olviden igual de, de seguirlos, sigan en todas sus redes sociales AM, a en eh, Podcast y también no se olviden de seguirme a mí. Eh, estoy en, igual en, en YouTube como Alejandro Tech, en Instagram en Twitter también estoy como Alejandro Tech y también estoy ahí en TikTok, ahí por si acaso algún TikToker se emocione viendo mi contenido, le invito a que me siga igual, es como Alejandro Tech EQ. Así que muchísimas gracias, amigos, por, por la oportunidad y como les digo, disculpen que, disculpen que sea un poco hablador, pero eh, cuando se habla de, de tecnología es una parte que... Una parte que que a mí me emociona, que a mí me cambió la vida y espero que a las personas que estén escuchando este podcast también les cambie. Así que muchísimas gracias eh, por todo su tiempo y a todas esas personas que se dieron el tiempo para escucharnos. Y no se olviden que
0: yo soy Andrés, yo soy Emilio,
3: yo soy Mateo, yo soy Pedro
4: y yo soy Alejandro y esto fue A&P. En... Podcast. Síganos en todas nuestras redes sociales y también síganme a mí. Así que bienvenidos y nos vemos en la siguiente.